0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation, le podcast qui donne la parole aux aventuriers qui font la santé de demain. Je suis Meriadek Guéniard, pharmacien et amoureux d'entrepreneuriat. Santé, Entrepreneuriat et Valorisation est un podcast que je publie toutes les semaines et vous retrouverez tous les éléments dont je parle sur mon site meriadekguéniard.com. Dans ce troisième épisode, j'échange avec Mario Chaloub, étudiant en pharmacie et cofondateur de DigiCare. Véritable serial entrepreneur, Mario nous entraîne dans sa cordée et nous fait découvrir son univers. De sa première expérience entrepreneuriale à 16 ans en proposant un service clé en main d'organisation d'anniversaire, en passant par sa riche vie associative, nous allons découvrir ce qui façonne un véritable aventurier, acteur de la santé de demain. Très impliqué dans la sensibilisation entrepreneuriale sous toutes ses formes, je chercherai avec Mario à comprendre ce qu'on peut améliorer dans les cursus santé et dans la sensibilisation des étudiants. Chaussez les crampons, prenez les piolets, et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Salut Mario et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour permettre à nos auditeurs de te situer sur la carte de France des entrepreneurs santé, dis-nous ce que tu fais actuellement et depuis où travailles-tu
1: euh, moi je travaille du coup euh, en région parisienne, je, je suis en télétravail en fait pour l'instant. En ce moment je travaille chez Boiron actuellement, euh, donc l'entreprise est basée dans les alentours de Lyon. Donc je fais des allers-retours en fait entre, entre Paris et Lyon.
0: D'accord, et donc tu as suivi des, des études de, de pharma pour, euh, bah, du coup, pour être en stage chez Boiron
1: Exactement, du coup j'ai fait euh, passer et pharmacies à Paris-Saclay, donc à la fac de Châtenay-Malabry et du coup, je fais ma sixième année de pharmacie à l'école polytechnique en M2, euh, Management de l'innovation, et c'est dans le cadre de ce master, en fait, qui est en alternance que je fais, du coup, mon alternance chez Boiron, sur tout ce qui est euh, innovation, business développement, stratégie.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à, faire, euh, à te lancer dans les études de pharmacie
1: euh, bah, Écoute, j'avais une grosse passion pour la santé depuis très longtemps. Euh, J'ai pas mal hésité entre médecine, dentaire, euh, finalement j'ai eu Pharma au concours, euh, donc euh, j'ai essayé de rebondir un peu et au final ça me convenait très bien parce que c'était pas trop long comme étude, euh, t'avais des métiers euh, quand même assez variés, euh, donc euh, donc assez intéressant et au final euh, je pensais pas du tout faire de l'entrepreneuriat ou des, des masters en innovation et au final je vois que Pharma nous mène quand même à pas mal de parcours très différents et beaucoup d'opportunités.
0: Quand tu es rentré en pharma, tu t'es dit directement, je vais filer sur la filière industrie, ou tu te laissais le choix entre les autres filières, officine et, et peut-être internat euh,
1: ben, Internat, pas forcément. Officine, en fait, j'ai beaucoup travaillé en officine en deuxième, troisième année. Euh, J'avais une titulaire qui était assez inspirante et euh, qui me motivait pas mal, et c'était une forme d'entrepreneuriat, notamment du coup l'officine, donc ça me motivait pas mal. Euh, après, finalement, je me suis dit que je peux faire un DUS et revenir en officine après, donc j'ai choisi un DUS. Et euh, donc, ça s'est fait un peu voilà, en troisième année.
0: Qu'est-ce qui explique un petit peu ton, ton goût de l'entrepreneuriat et le fait que tu sois allé ensuite en master à, à l'école polytechnique
1: Alors, le goût de l'entrepreneuriat, ça fait très longtemps. Euh, J'ai toujours aimé monter des projets, même quand j'étais au collège, lycée. quand j'avais 15-16 ans, je faisais pas mal de, de projets à côté, euh, des trucs tout con même comme de l'animation d'anniversaire. Euh, C'est un, une première forme d'entrepreneuriat, je pense. J'avais mes clients, des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Euh, pas, pas du tout dans la santé au final, hein, mais, euh, mais tu vois c'était une forme un peu de responsabilité, d'avoir un projet à mener, d'avoir des clients, de voir trouver des clients, faire un petit peu de pub. Euh, et euh, et j'ai toujours été très autonome et très libre. J'ai toujours aimé mener des projets et pouvoir avoir la liberté là-dessus. Euh, donc ça s'est fait comme ça. Et... Euh, et donc, ça a continué. Après, euh, bah, ça s'est fait aussi via les expériences euh, associatives, notamment en entrant en pharma.
0: Tu as fait partie de quel asso euh... en,
1: en arrivant, du coup, j'ai été à, à la JE, euh, qui est l'asso d'entrepreneuriat, de, enfin plutôt la junior entreprise de, de, de Châtenay. Euh, ils avaient un pôle d'entrepreneuriat qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, finalement, je suis rentré à Starting Saclay, qui est en gros l'asso d'entrepreneuriat de Paris-Saclay. Euh, donc, on est sur 20 établissements. C'est une asso hyper intéressante parce qu'on est sur plein de campus, plein d'écoles. L'asso est composé de membres de toutes ces écoles-là, euh, donc euh, hyper grosse ouverture d'esprit sur bah, plein d'autres cursus, plein d'autres euh, métiers, et puis en fait, plein de, plein de, plein de rencontres, euh, notamment pour monter des projets, tu vois, c'est cool d'être avec des gens euh, qui sont différents.
0: Je connaissais pas trop ce, ce type d'association transverse entre plusieurs écoles
1: bah, C'est assez rare, c'est assez rare, en fait, euh, Start in Saclay, c'est un peu une... une euh, une exception je pense on n'a pas beaucoup d'asso qui sont sur plusieurs campus après l'université Paris-Saclay c'est aussi un peu une exception en soi parce que bah, c'est une, une université qui en regroupe en fait euh, peut-être 20 écoles à peu près ta centrale euh, polytechnique euh, les facs les IUT etc euh, maintenant en as deux t'as université de Paris-Saclay et institut polytechnique de Paris il y a une séparation euh, mais donc du coup on a eu une asso qui, qui avait pour vocation et qui a pour vocation de, de, de fédérer un peu toutes ces écoles là et justement euh, créer un campus un peu d'entrepreneurs, d'étudiants euh, un peu d'émulation euh, grâce aux différents campus, aux différentes compétences que tu peux retrouver euh.
0: Et tu as pris quel rôle dans cette, euh, dans cette association
1: Alors du coup je suis rentré dans l'asso il y a 4 ans donc j'étais en, en fin de deuxième année à peu près euh, j'ai commencé par faire pas mal de com. Euh, donc je m'occupais des réseaux sociaux assez rapidement comme ça m'intéressait beaucoup je suis passé président en fait l'ancien président euh, donc euh, qui s'appelait Eric euh, était un pharmacien aussi donc c'est avec lui que j'ai monté DigiCare du coup d'ailleurs euh, ensuite euh, et euh, m'a pas mal motivé du coup à prendre le poste de président et du coup euh, moi je ne le voyais pas du tout euh, à un poste aussi haut ça s'est fait assez vite et euh, parce que c'était quand même une grosse asso on avait une trentaine d'événements organisés tous les ans 20 membres, 20-30 membres à peu près et du coup, ça s'est fait assez, assez vite et du coup, après président, euh, un an. Et, euh, et là, j'ai repris une coprésidence il y a un an qui est en train de se terminer. Là.
0: Je me fais penser à une question un petit peu, le parallèle entre la, la gestion de la vie entrepreneuriale et la gestion de la vie associative. Est-ce que tu vois une, ouais. une similitude, une, une synergie, pas plutôt une synergie, mais une espèce de, de formation de pied à l'étrier pour, pour l'entrepreneuriat
1: c'est carrément un, une, un pied à l'étrier. Du coup, moi, c'est ce qui m'a encore plus motivé parce que je voyais des gens lancer des projets autour de moi dans l'assaut. Après, l'idée de l'assaut, du coup, je n'en ai pas parlé, mais c'est sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat C'est accompagner des entrepreneurs aussi. Il y a des masterclass, des workshops. Euh, on a aussi lancé un, un incubateur. Enfin bon, c'est pas mal d'actions pour les entrepreneurs, donc ça motive énormément. Euh, tu montes aussi beaucoup en compétences euh, et aussi tu, euh, tu rencontres beaucoup de gens. Donc, en fait, ton réseau s'élargit assez facilement. Euh, donc tu as un peu toutes les, tous les bons côtés pour lancer un projet derrière
0: j'allais dire c'est de là que viennent les, les 5000 connexions sur LinkedIn
1: <rire> c'est ça <rire> exactement
0: <rire> et donc euh, tu parlais de, de tes projets donc le tout premier projet que tu as lancé c'est à 16 ans bah,
1: globalement je pense c'est l'annulation d'anniversaire c'est le tout premier truc que j'ai vraiment lancé qui a, qui a quand même duré 2-3 ans que j'ai fait jusqu'en passesse euh, qui, qui s'est assez bien pérennisé et qui m'a appris aussi pas mal de choses quoi être sérieux devant les gens euh, et, et, et essayer de, de, de délivrer on va dire un anniversaire de qualité c'est vraiment hors sujet santé mais c'était euh, intéressant de le faire à un âge aussi jeune je trouve pour monter un peu en responsabilité en compétence.
0: ce qui m'intéresse c'est de savoir justement comment tu t'es dit bah, bah, je vais lancer une expérience entrepreneuriale
1: sur le coup je me suis pas rendu compte que c'était une expérience entrepreneuriale je pense euh, c'était plus euh, tu sais les gens faisaient du baby sitting faisaient des trucs à côté des petits jobs et tout et moi j'ai trouvé ce créneau là entre guillemets je sais même plus trop comment sur mon tête avec mes petits frères euh, euh, en, en essayant de, de les amuser euh, à un de leurs anniversaires, je ne sais même plus. Mais euh, après, j'ai toujours su que je voulais entreprendre euh, beaucoup, enfin, en tout cas que j'aimais monter des projets. Euh, donc je pense que ça exprimé comme ça à cet âge-là et maintenant je m'en rends beaucoup plus compte. Euh, C'est beaucoup plus clair.
0: Quoi. Donc avant de parler de DigiCare, parce qu'il va nous intéresser beaucoup dans, dans la seconde partie de, de l'échange, euh, quels sont les autres projets, on va dire, sérieux que tu as construits euh, entre tes 16 ans et avant DigiCare
1: euh, globalement, euh, donc quand j'étais à Starting Saclay, quand j'étais président, donc l'asso était quand même hyper active, on faisait vraiment beaucoup d'événements, on avait beaucoup de visibilité. Euh, on était un peu une des plus grosses assauts en France euh, sur le sujet de l'entrepreneuriat étudiant. Donc on avait même des, des gens qui participaient en dehors de, 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 de l'Université Paris-Saclay, si tu veux. Euh, du coup, on avait pas mal de légitimité et j'ai décidé de lancer, du coup, la YES, la Young Entrepreneurship Society, qui est euh, la fédération des 45 assos étudiants et de France, donc comme Startin-Saclay. Donc, il y a 45 autres assos en France comme Startin-Saclay. On a lancé ça avec Déclic Entreprendre, qui est une assos de l'école Neoma Business School à Rouen. Euh, donc, on connaissait un petit peu avec Startin-Saclay. En fait, si tu veux, on faisait déjà pas mal de avec d'autres assos, notamment sur Paris, des after-work, tu vois, où euh, l'idée, c'était de réunir un peu des étudiants de Saclay, de Sciences Po, de l'ISEP, de plein d'écoles différentes, de Dauphine et autres. Et euh, donc, c'était assez intéressant pour justement bah, multiplier un petit peu les rencontres et les réseaux. Et, euh, et ça crée aussi un petit peu de l'émulation. Et, et tu, tu rencontres d'autres gens, ils t'inspirent, tu as des compétences complémentaires, c'est plus facile pour monter des projets, etc. Et, euh, et du coup, on a lancé cette fédération. L'objectif aussi, c'était montrer au niveau de l'écosystème entrepreneurial l'importance des assos. Parce que c'était, euh, enfin, on en parlait à CPE au final, alors que du coup, on a fait un livre blanc avec l'AIS récemment. Et en fait, si tu veux les asso, bah, c'est euh, plus de 600 événements par an, 30 000 participants cumulés. Enfin, c'est quand même, il y a quand même un impact, tu vois, sur les étudiants et, euh, et sur le monde entrepreneurial de manière générale.
0: Gros projet du coup, euh, 40 asso. Gros projet.
1: Euh, ouais, c'est ça. Donc, fédérer les assos, Il y a un gros challenge de, bah, voilà, être proche des 45 assos parce que c'est quand même beaucoup euh, et trouver des actions concrètes pour les aider et puis représenter un peu euh, leurs intérêts. Donc, on travaille beaucoup avec le ministère de l'Enseignement supérieur, notamment là-dessus. Euh, donc il y a une semaine qui est organisée maintenant tous les ans, qui s'appelle Créative euh, pour l'entrepreneuriat étudiant, pour en reparler peut-être tout à l'heure, euh, qui est organisée avec le soutien de l'AIS, notamment et d'autres fédérations entrepreneuriales. Euh, donc ça c'est un, un des gros projets qui, 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 qui dure encore, que j'ai pu, pu mener, donc ça fait depuis deux ans et demi à peu près. Euh, mon tout premier projet vraiment entrepreneurial, c'était aussi en, en fin de deuxième année il me semble. Euh, J'avais pu être incubé à la Station F, donc c'était assez cool. Euh, j'ai été parti d'un constat assez simple qui était que dans les pharmacies euh, il y avait quand même pas mal de problèmes de stock notamment sur les médicaments assez chers et il avait pas mal de patients qui revenaient euh, deux fois au lieu d'une parce que leurs médicaments n'étaient pas en stock et donc je voulais lancer un peu un logiciel de gestion de stock de médicaments, de, de gestion des dus, etc. Donc, idée un peu assez bateau, en fait, quand j'ai pris du recul, parce qu'il bah, y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dessus. Mais c'était une bonne expérience bah, pour découvrir un peu le monde entrepreneurial et passer à la pratique, je pense.
0: Et donc, du coup, Digitaire, ça arrive juste après, ou il y a encore une étape euh, intermédiaire euh, J'ai mené
1: aussi un projet, donc ça, c'était plutôt euh, en quatrième année, début de cinquième année, sur le milieu hospitalier. Donc, en fait, j'étais un hackathon euh, qui a été organisé par Doctolib, ça s'appelait les MediDays, donc c'était en, en mai euh, 2000 euh, 19, il me semble, ouais. Et on a gagné le prix, en fait, avec un projet qui s'appelait Karen Coach, qui s'appelle maintenant Chakari. Euh, l'idée, en fait, c'était d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants, euh, dans les hôpitaux, notamment. Donc, tu sais, il y a pas mal de burn-out, pas mal de stress, de, plus que dans d'autres professions, et ça a été fortement accentué par le Covid. Et euh, donc, l'idée, c'était de proposer euh, pas mal de solutions là-dessus. Donc, on a gagné le hackathon. Moi, je n'étais pas du porteur de projet, mais du coup, j'ai rejoint le porteur de projet là-dessus et on a développé le truc... Euh, pas mal de temps, là le projet continue toujours, moi j'ai arrêté depuis à peu près un an, euh, mais du coup ça a été assez intéressant parce que du coup j'avais l'externat juste après, en pharmacie, à l'hôpital, donc euh, en septembre, et du coup ça m'a permis de pouvoir pendant l'externat développer un peu le projet dans l'hôpital où j'étais, et bosser un peu là-dessus, j'avais des, des chefs de service assez cool, donc c'était sympa, et assez flexible là-dessus, et euh, donc voilà, c'était un, un autre projet où j'ai pu participer pas mal côté entrepreneurial.
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, peut-être euh, arrêter le projet pour. Euh...
1: Ouais, tu vois, c'était en cinquième année, tu avais les stages de fin d'études, les masters, etc. C'est pas la période la plus simple euh, en termes de temps, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps. Et encore une fois, c'était un projet assez tech qui demandait d'être à temps plein, je pense, pour être vraiment pleinement, euh, pleinement à fond. C'était un peu cette frustration quand t'es étudiant de ne pas faire les choses complètement à fond parce que t'as les cours à côté, etc. Et euh, ce qui est cool justement avec DigiCare, on en parlera peut-être après, c'est que comme c'est un projet qui demande un peu moins de temps, en termes de, 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 de planning, euh, ça, tu peux faire beaucoup de choses euh, à côté des études, des stages, des alternances.
0: Voilà. Vas-y, bah, la transition, elle est toute faite. Donc, ah. euh, présente-nous un petit peu bah, DigiCare, ce que vous faites, les actions que vous menez, et puis bah, l'ambition qu'il y, qu y a derrière tout ça.
1: Ouais, carrément. Donc, du coup, DigiCare, ça a commencé euh, en 2018. Euh, L'idée, en fait, à la toute base, c'est que moi, j'étais à starting saclay J'apprenais énormément de choses sur l'entrepreneuriat, la tech, le digital. Euh, mais euh, mais du coup il y avait un, un gros un gros gap un gros écart avec ce qu'on voyait en cours de pharma on n'avait jamais rien vu euh, à ce sujet-là euh, du coup j'ai lancé un, un premier truc qui s'appelait le programme entrepreneur en santé à l'époque qui est devenu the le leader school euh, et l'idée c'est que j'utilisais un peu le réseau que j'avais euh, d'experts de l'entrepreneuriat euh, de plein plein de enfin, voilà, plein de domaines dans l'entrepreneuriat pour les, les amener à la fac en fait amené les, 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 ces, ces gens-là à la fac donc j'avais créé un cursus en fait de 10 cours euh, donc moi, j'avais juste fait un peu le, le, on va dire, la logique. Donc j'avais dit, cours 1, ce sera telle chose, cours 2, ce sera telle chose. Je trouvais les intervenants dédiés. Et donc, euh, il y avait un cours par semaine euh, à la fac de, de Châtenay euh, pour, euh, pour voilà, faire ce, cette formation-là, en fait, qui durait du coup 10 semaines. Euh, donc ça a commencé comme ça à l'époque. Euh, à la toute base, je voulais en faire un DU, en fait. Un DU, euh, entrepreneuriat, santé, etc. Mais c'est beaucoup plus de... C'est beaucoup plus prenant, c'est beaucoup d'heures, etc. Donc, en termes de, voilà, c'était pas, euh, pas très flexible, quoi. C'est ça, beaucoup moins flexible. Et tu dépends plus de la fac, donc c'est compliqué de, de, de faire plus de choses, etc. Ça prend un peu plus de temps, aussi. Euh, donc, du coup, ça a commencé comme ça. Donc, il y a eu euh, deux promos comme ça en présentiel à la fac de Châtenay. Euh...
0: En présentiel, carrément Et, euh... Ok.
1: C'était en présentiel, à la base c'était en présentiel, c'était en 2018-2019.
0: C'est vrai qu'on oublie, on oublie cette époque où il euh, y avait des choses qui se faisaient.
1: On a oublié cette époque-là, euh, c'est ça. Euh, du coup voilà, après il y a eu le Covid, donc ça s'est un petit peu calmé. À la sortie du Covid, on a décidé de lancer un média avec euh, Lara, du coup, euh, qui est une très bonne amie, et euh, qui pose beaucoup justement sur l'aspect média, les, les publicités, les marketing, etc. Euh, qui, qui, ad, qui adore la santé et du coup on a décidé de lancer un média autour d'innovation en santé je trouvais qu'il y a un petit manque là-dessus et donc il s'appelle DigiCare et, euh, et suite à ça du coup en, en juin-juillet on reparle un peu avec Eric dont, dont j'ai parlé tout à l'heure qui était président de starting in pharmacien et qui a fait HAC Entrepreneur euh, il y a deux ans déjà je crois et, euh, et on se dit mais pourquoi pas relancer le programme Entrepreneur en Santé mais en version digitale avec le Covid etc et c'était assez cool parce que ça a pris assez vite et en fait comme on n'était plus que sur Paris ben, ça pouvait permettre à plein de gens dans d'autres facs, dans d'autres villes de France, même hors pharma, de s'inscrire. Et, euh, et euh, donc c'est toujours une formation à au digital et à l'innovation dans la santé, mais du coup en ligne maintenant. Donc voilà, il y a les deux activités médias. Euh, donc on a une newsletter, un blog médium. Euh, des réseaux sociaux, Instagram, etc., où on poste pas mal de contenu, et la DigiCare School, euh, qui est le programme de formation en ligne.
0: D'accord. Et justement, le programme, il s'adresse principalement aux étudiants, ou est-ce qu'il est ouvert aussi aux autres personnes de santé, aux autres personnels de santé
1: Il est ouvert à tout le monde. À la base, quand c'était en présentiel, il y avait même des ingés qui participaient, puisqu'ils s'intéressaient à l'innovation en santé. Euh, on a énormément d'étudiants en pharma pour deux raisons. Je pense, tout d'abord, c'est notre réseau, parce qu'on est tous les deux pharmaciens, avec Eric, donc c'est le réseau qu'on touche, je pense, le plus facilement. Et euh, deuxième chose, euh, je pense aussi que c'est les études où c'est le plus simple de suivre une formation, euh, parce que c'est une étude plutôt courte, euh, pas très prenante, je pense, enfin, en tout cas ça dépend de quelle, quelle année, mais tu, tu peux trouver le temps de suivre une formation assez légère, euh, contrairement aux médecins, je pense qu'ils sont peut-être sûrement pris par leur stage, leur externe, leur ECN, etc. Euh, voilà. Donc ça s'adresse à tous les étudiants en santé globalement, euh, même les étudiants en qui s'intéressent à l'innovation en santé, et puis on a déjà eu aussi des professionnels de santé diplômés, donc à l'hôpital, en industrie, euh, tu vois qu'il y avait 30, 35, 40 ans qui se sont inscrits. On a eu des médecins, on a eu des kinés, euh, on a eu un peu de tout.
0: Combien de personnes vous avez euh, accompagnées à travers ce programme-là Et surtout, est-ce qu'il y a des idées qui ont émergé du programme et qui, qui existent peut-être aujourd'hui et qui se sont pérennisées
1: Ouais, on est à, là depuis 2018, du coup, on est à, à peu près 150 personnes qui ont été euh, formées, euh, par le programme euh, et après en termes d'idées en fait si tu veux on, on a la partie théorique de la formation où les gens suivent les cours et on a l'aspect pratique parce que comme je vous disais tout à l'heure la pratique c'est hyper important je pense dans l'entrepreneuriat euh, c'est pas que de la réflexion et, euh, et faire des powerpoints c'est énormément de pratique et comprendre ce que c'est que concrètement d'aller voir un client d'aller essayer de trouver des financements etc. de pitcher son projet donc en fait on met les on met les étudiants de la formation par groupe pour développer un projet fictifs ou non, ils ont toute la liberté de se dire bah, c'est un projet qu'on veut juste faire pour les deux mois de formation et du coup, euh, et du coup bah, on n'a pas forcément trop d'ambition, on veut juste faire un truc correct, euh, où on puisse aller assez loin ou alors se dire bah, c'est un projet que j'ai vraiment envie de mener, j'utilise les deux mois pour bah, justement en faire quelque chose de super intéressant et me faire accompagner et derrière le continuer. Euh, globalement on n'a pas eu beaucoup de projets qui ont continué suite à la formation après, là, ça fait à peine un an, donc c'est assez dépendant. C'est tout jeune. Après, on a un, un projet qui a pas mal continué, qui est autour de l'orientation et de la formation des étudiants en pharma. Donc, c'est des pharmaciens qui ont lancé ça. L'idée, c'est de faire un algorithme en fonction de tes compétences, de tes envies, etc., pour t'aider à te dire, voilà, il te faut tel master, tel métier te correspond, etc. Je se retrouvais un peu dans la jungle tous les métiers après pharma, quoi.
0: C'est un sacré sujet, surtout dans les filières Indus où c'est très, très large.
1: Exactement, ouais, Exactement. Je pense typiquement pour la filière Indus qu'ils ont lancé ça donc il euh, donc y a des projets qui continuent et c'est assez libre en fait aussi euh, voilà.
0: ce que tu disais tout à l'heure c'est que DigiCare euh, contrairement aux autres projets que tu as pu avoir avant des projets purement tech, c'est un projet qui te dégage un petit peu de temps, donc ce que je voulais savoir c'est est-ce que tu as pour ambition de lancer d'autres projets à venir ou bah, quelles sont les, les prochaines choses que tu vas faire, peut-être professionnelle ou entrepreneuriale
1: alors du coup ouais, comme, comme je disais DigiCare c'est un projet qui me prend euh, pas forcément énormément de temps donc là l'idée c'est quand même de pouvoir le développer au maximum donc euh, quand même essayer d'aller voir d'autres filières de santé, euh, essayer de se développer pourquoi pas à l'international, euh, développer aussi la partie média, donc il y a déjà ce projet là. Après moi j'adore être sur plusieurs sujets, plusieurs projets pour m'occuper et je trouve ça super enrichissant, donc là je suis en train de réfléchir à, à de nouveaux projets, notamment avec des amis, sur des choses peut-être complètement différentes, même hors santé, euh, et, après, euh, et après je commence aussi du coup un un CDI en octobre de manière assez classique dans le digital, dans la santé, dans que product manager
0: tu as trouvé directement la suite de ton stage tu, tu enchaînes directement C'est ça
1: exactement, mais je pense que je vais toujours continuer à... Là l'idée c'est d'apprendre beaucoup pendant le, le, ce, 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 ce travail là, mais je pense que je vais toujours continuer à avoir des projets à côté parce que c'est hyper enrichissant et, et ça permet aussi de changer, tu vois, je trouve ça hyper intéressant ce mix entre salariat, freelancing, indépendance je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans un seul schéma et, euh, et je trouve ça hyper enrichissant.
0: Ouais. Ouais, Peut-être limité après par le temps, euh, dans, plutôt dans…
1: Exactement, mais, mais du coup, comme j'ai réussi, à enfin j'ai essayé de faire beaucoup de choses pendant mes études, j'ai appris à m'organiser au mieux pour pouvoir gérer, on va dire, les différentes choses en parallèle, hein. donc ça, ça me fait pas trop peur. Hein, que,
0: ouais. Ok, donc maintenant, des questions un peu plus générales sur euh, l'entrepreneuriat. Donc déjà, bah, qu'est-ce que ça symbolise pour toi être entrepreneur
1: pour moi, c'est de passer globalement d'une idée à un truc concret, un projet, une action. Pas forcément une start-up, pas forcément une entreprise. Tu vois, Ça peut être une asso, une ONG, du bénévolat, euh, qu'importe. Je pense qu'on l'a pas mal vu aussi avec la crise du Covid. Il y a plein de projets, même qui sont à but non lucratif, qui ont été lancés un peu bah, pour faciliter la crise pour les soignants, pour les étudiants, euh, pour tout le monde. Donc, c'est voilà, innover, monter des projets au service des autres. Euh, je pense qu'il y a voilà, plein de formes d'entrepreneuriat possibles.
0: Est-ce que ça symbolise pour toi la liberté aussi, l'accomplissement personnel
1: bah, La liberté, oui en soi, parce que tu es quand même assez autonome, assez indépendant. Je trouve ça assez sympa de pouvoir se dire, bah, voilà, j'ai une vision, j'ai une idée, j'ai envie de la mettre en pratique et je peux le faire si j'en ai envie. Euh, après, en termes d'accomplissement, pas forcément, euh, parce que bah, tu as des gens qui vont s'accomplir autrement. Euh, après, ceux qui entreprennent, je pense que c'est aussi quelque chose qui… qui... Qui, qui les aide à se sentir mieux peut-être ou qui, qui, qui est important pour eux mais je pense que c'est pas forcément un accomplissement de manière générale donc ce c'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit hein.
0: Comment tu fais justement pour dissocier la vie entrepreneur la vie étudiante parce que tu es encore étudiant même si tu arrives sur la fin de cursus et la vie personnelle
1: euh, bah écoute c'est une très bonne question je pense que j'essaie de faire de plus, en plus de, de, enfin, de plus en plus de séparation entre tout ça après je me suis jamais trop rendu compte de quelle était quelle vie si tu veux parce que tout est très lié notamment avec les assos étudiants, bah c'est aussi un peu un hobby, parce que c'est avec tes potes, on fait des événements, etc. Euh, L'entrepreneuriat aussi, je l'ai fait avec mes potes, donc du coup, c'était très... Euh, enfin, tu vois, tu ne sens pas forcément que tu es en train de travailler. Euh, après, là, l'idée, c'est aussi, je pense, de laisser du temps perso euh, pour profiter aussi euh, de la vie, faire du sport, faire autre chose, essayer de bien s'organiser à ce niveau-là, tu un bon équilibre vie pro, vie perso. Euh, mais voilà, je pense que c'est beaucoup d'organisation aussi, savoir faire la part des choses.
0: Ok, bah la question qui arrive derrière, c'est justement, qu'est-ce que tu fais sur, sur ton temps perso, si tu en as
1: bah, Beaucoup de sport, beaucoup de vélo notamment, euh, et puis voilà, beaucoup de sorties, on ne peut pas trop faire grand-chose en ce moment, mais on essaie de, voilà, de faire ce qu'on peut.
0: Et tu me fais justement rebondir sur un point, tu dis que tu as entrepris la plupart du temps avec des amis euh, okay. Quelle, part tu, bah, quelle importance tu mets justement à entreprendre avec tes amis Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut faire, quelque chose qu'il faut peut-être éviter au risque de perdre tes amis si un jour ça se passe mal Quelle est ta, ta vision, ton, ton sentiment là-dessus euh,
1: bah Écoute, euh, je pense que ça dépend vraiment des gens, il y, y a vraiment de tout. Y a des, je pense qu'il y a des, des exemples de boîtes où ça a très bien marché, des exemples de boîtes où ça n'a pas marché, que ce soit au niveau perso, entre les amis qui sont du coup plus amis ou même juste la boîte qui a craché et les gens sont restés amis, je pense. Euh, tu vois, je pense qu'il y a vraiment de tout. Donc j'ai pas forcément de, j'ai pas forcément de recommandations à faire là-dessus. Je pense que si vous pensez que ça peut marcher, faut tenter. Après ça dépend sur quel type de projet. Tu vois l'appareil, je te disais, euh, j'ai pas monté non plus des projets très tech où tu dois lever des fonds qui te prennent tout ton temps. Là c'est quand même des projets, euh, tu vois, relativement euh, normaux et donc euh, au final ça suffit et ça marche très bien. Ouais. Au oh moins, ben on se connaît, on sait comment on fonctionne. Et euh...
0: Une autre question un peu générale, qu'est-ce qui te déplaît dans l'écosystème entrepreneurial
1: au, au final, pas grand-chose qui me déplaît. Après, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont une mauvaise image. Tu sais, euh, on voit pas mal de nerfs, etc. Euh, autour de, de l'entrepreneuriat, du monde des startups. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui entreprennent pour des mauvaises raisons. Il y a un peu de bullshit, il y a un peu de, de gens tu vois, qui veulent se montrer, qui ont un gros ego. Donc, c'est un peu dommage. Euh, donc euh, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses un peu je, de, de, de ce que j'ai compris c'est plus tu entends parler d'une start up aussi souvent c'est que ça va mal tu vois quand entends beaucoup parler de quelque chose euh, c'est que tu vois derrière essaye de cacher autre chose c'est pas une vérité c'est pas une règle générale mais ça se, ça se confirme assez souvent et, euh, et ce qui est cool aussi c'est que as pas mal de bonnes initiatives qui se sont lancées récemment typiquement balance ta, ta start up je sais pas si tu en as entendu parler euh, c'est un compte Insta que je vous recommande d'aller voir et, euh, et en fait il dénonce notamment les pratiques managériales euh, assez douteuses de certaines startups donc il y a des témoignages de salariés notamment donc il ouais, y, a, y a ce côté là aussi un peu en startup où c'est tellement flexible que des fois bah, t'as des, des, des abus et, euh, et donc ce qui est cool c'est que là t'as des comptes qui commencent un peu, des actions qui commencent un peu à se faire sur ça euh, mais sinon globalement après moi je trouve que c'est un formidable milieu tu vois pour bah, monter en compétences, monter des projets, avoir de l'impact sans attendre d'être salarié et au final, on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose dans certains types de boîtes. Euh, voilà.
0: Est-ce que justement, tu fais une distinction entre l'entrepreneuriat classique, numérique et l'entrepreneuriat santé
1: euh, bah Sur l'aspect bullshit, je pense oui. qu'en santé, de toute façon, euh, c'est déjà assez compliqué. Donc, si tu fais des, des trucs un peu, un peu bancal, ça, ça se voit. Donc, il y a sûrement une différence ouais, à ce niveau-là, c'est sûr.
0: Quel est le projet qui te stimule le plus actuellement en santé
1: il y a les thérapies digitales qui me qui me stimulent beaucoup donc les les DTX, euh, notamment sur euh, tu as les jeux vidéo qui se lancent dans la santé euh, les les je sais pas si en train de parler donc Tilak Healthcare par exemple ou euh, t'as as des jeux vidéo aux US qui sont lancés aussi t'as MoveCare en France donc je trouve ça assez incroyable que t'aies des questionnaires des thérapies complètement digitales qui puissent faire des essais cliniques et qui montrent des survies plus élevées versus placebo enfin, je trouve ça assez assez cool quoi donc euh, ça m'intéresse beaucoup.
0: Quatrième partie de, de cet échange, euh, l'éducation. Je sais que tu m'as dit euh, en off au début de cette interview que justement tu avais, avais été assez stimulé de ce côté-là par, par tes parents. Donc euh, à quel point tu juges que l'implication parentale, le suivi parental, il est important pas important, dans le dans le développement d'un futur entrepreneur
1: bah, écoute, pareil. Je, je suis pas sûr qu'il y ait de règles générales. Je, je connais pas assez le sujet. Euh, après, je pense que l'éducation, euh, la manière d'éduquer ses enfants, peut jouer un rôle. Après, moi, c'est plutôt en termes de modèle, tu vois. Mes, mes parents étaient, sont tous les deux indépendants. Donc, je pense que c'est assez stimulant de se dire, euh, voilà, ils font un peu leur agenda, leur vie. Euh, ils sont assez libres, autonomes. Euh, tu les sens assez épanouis dans ce qu'ils font, et, euh, et ça m'a beaucoup poussé à vouloir aussi être un peu. Euh, un peu libre et autonome, tu vois, je pense que si j'aurais fait médecine, j'aurais sûrement exercé en libéral, tu vois, donc, euh, donc euh, je pense que c'est assez important pour moi, cet aspect, cet aspect un peu autonomie, liberté dans le travail, euh, donc je pense qu'il y a un rôle assez important, ouais.
0: Peut-être, je ne sais pas, une question un peu comme ça, est-ce que tu, tu as observé dans les, dans les profils entrepreneurs que tu as pu côtoyer, justement des profils familiales un peu similaires aux tiens, avec des parents indépendants
1: pas forcément, je pense qu'il y en a quand même pas mal, beaucoup d'enfants d'entrepreneurs, il y a même pas mal de familles d'entrepreneurs. Euh, tu vois, tu sens qu'il y a quand même des, des, soit de la génétique qui joue un peu, soit l'éducation et un peu ces rôles de modèle que peuvent avoir les parents. Euh, après pareil, je pense qu'il n'y a pas forcément de règles, mais euh, tu trouves de tout. Mais je retrouve quand même, je pense qu'il y a quand même pas mal de familles d'entrepreneurs, pas mal d'enfants d'entrepreneurs qui sont assez inspirés là-dedans. Euh,
0: Est-ce que tu penses que l'éducation, on va dire pas l'éducation, l'éducation scolaire, donc, notamment à l'université, on fait assez pour sensibiliser à l'entrepreneuriat, ouvrir l'esprit à d'autres choses bah, Écoute,
1: ils, ils essayent en tout cas, notamment, il bah, euh, y a le pépite qui fait pas mal de choses euh, avec le ministère, donc le pépite euh, qui a pour objectif voilà, de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, tu as les associations étudiantes qui font pas mal de choses aussi. Euh, le problème, je pense que c'est que, <coughs> notamment au niveau des associations, il n'y en a pas forcément assez partout, surtout en santé. Euh, pour, pour, du coup, pour le voir avec l'AIS, il y a très peu d'asso voire même aucune, euh, dans les facs de santé, les assos entrepreneuriales. Donc c'est assez dommage, pour l'instant, je pense que c'est beaucoup les JE et les assos un peu indus qui font des événements autour de l'entrepreneuriat euh, Moi, j'ai eu l'occasion de parler dans une dizaine, quinzaine de facs depuis le début de l'année d'entrepreneuriat, dans des facs de pharma, et c'était beaucoup les assos, notamment euh, indus, euh, qui, qui me permettaient de faire des interventions. Donc je pense que ça manque un peu peut-être d'asso étudiants entrepreneuriales euh, Après, il voilà, y, a, y a quand même le statut étudiant entrepreneur qui est assez intéressant, qui accide à tous les étudiants. Euh, et donc c'est quand même un, un beau progrès, je trouve. Euh, après voilà, je pense qu'on on en fait jamais assez. Euh, tu, tu penses qu'il voilà, il, y a, il faut mettre en place des cours, notamment au niveau des facs de santé, euh, dans, le, dans les programmes pédagogiques, euh, les voilà, des cours, euh, plus d'assaut. Euh, et après je pense que le développement de ressources, tu as des podcasts comme le tien, comme d'autres autour d'entrepreneuriat en santé, ça aide aussi un peu à sensibiliser à tout ça. Euh, et ça se développe de plus en plus. Après, je pense aussi que tu as l'entrepreneuriat, ça n'intéresse pas tout le monde. Tu vois, et c'est normal. Et c'est pas grave. Et tu auras plein de gens qui ne se seront jamais intéressés par l'entrepreneuriat. Et, et c'est pas grave. Et je pense que c'est plus quelque chose qui pourra stimuler certaines personnes. Et l'idée, c'est de trouver ces personnes-là qui ne connaissent rien, mais qui pourraient être intéressées et stimulées. Tu il y a eu, nous, chez Digital il y en a qui nous ont dit, euh, vraiment, ça a changé un peu notre manière de voir les choses. Maintenant, on va faire du digital. Euh, je ne veux pas finalement faire de la qualité ou je ne sais quoi, sans, sans dénigrer aucune chose. Hein. Mais il y a des gens qui se rendent compte que euh, en fait, ça les intéresse beaucoup plus ou c'est un peu leur vocation, tu sais, qui font les choses un peu par défaut et qui là apprennent quelque chose de nouveau et qui se disent bah, « en fait, ça m'intéresse beaucoup
0: ». À Saclay, tu as la chance d'être dans un écosystème qui est, qui est, qui est assez, assez stimulant au niveau entrepreneuriat mais est-ce que vous êtes en discussion avec les équipes pédagogiques de la fac de pharma, parce que c'est un peu le secteur qui, qui m'intéresse beaucoup, ou même des facs de santé pour, pour essayer de caler justement des cours, euh, des cours entrepreneuriaux, de la sensibilisation entrepreneuriale dans les cursus.
1: Écoute, moi personnellement non. Euh, j'ai essayé un petit peu d'en parler. Après, de ce que j'ai compris, par exemple à Châtenay, je crois qu'il y a beaucoup trop de livres, par exemple. Donc, ils n'ont pas voulu euh, beaucoup de cours un peu en option. Donc, ils n'ont pas forcément voulu en rajouter une sur l'entrepreneuriat. Euh, après, j'espère que ça va se développer. Je sais que l'ANEP, notamment, euh, donc moi, je suis partie à la force numérique cette année veut développer des cours sur l'entrepreneuriat digital dans la santé donc est sûrement en train de faire des recommandations là-dessus au passage on a lancé un incubateur avec l'ANEP
0: Ok, je précise, ANEP pour ceux qui nous écoutent c'est l'Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France
1: C'est ça, exactement et l'idée, vu qu'on parle un peu de sensibilisation l'idée de l'incubateur c'est d'accompagner les étudiants en pharma et les jeunes diplômés en pharma à monter leur projet donc tu vois quand tu as un projet de les aider un petit peu à se développer là-dessus euh, mais donc du coup ouais, sur l'aspect pédagogique je pense que la nef va faire des choses là-dessus et euh, les facs vont j'espère pouvoir un petit peu euh, un petit peu évoluer sur le sujet je sais que notre vice doyenne pédagogique à Châtenay euh, recommande DigiCare, donc on, on a appris ça euh, il y a deux trois semaines donc c'était c'était intéressant de le savoir parce que voilà, ils ont ils ont demandé à des étudiants enfin des étudiants ont demandé euh, voilà qu'est-ce que vous nous conseillez niveau entrepreneuriat euh, donc ça c'était assez intéressant à savoir. Après je pense que de là ce qu'on ait des cours dédiés, ça, ça va prendre sûrement quelques années. Euh, mais je pense que voilà il y a tout un tout un travail à faire pour pour, pour pour enfin voilà intéresser les gens sur le digital, la tech, pas forcément que l'entrepreneuriat, mais vraiment euh, toutes les nouvelles technologies, l'innovation euh, hors médicaments. Et, et je pense que l'avenir de, de la santé, enfin, c'est pas moi qui le dis euh, ne passera pas forcément que par une pilule que tu avales, tu vois. Donc, euh, donc je pense que c'est plus… Euh, ouais, c'est ça. Et c'est important de former euh, des, des, des plus jeunes âges, on va dire, quoi, à ce niveau-là.
0: Ouais, et puis même l'ouverture d'esprit avec peut-être, justement, comme tu disais, des, des associations transverses, comme comme vous avez à Châtenay, ça peut être, ça peut être des bonnes idées. Euh, Est-ce que tu connais d'autres pharmaciens entrepreneurs
1: Ouais, sur la partie un peu e-santé, euh, je connais WeFight, Pozos, Valwin, qui ont été lancés par des pharmaciens. Euh, donc il y a pas mal de pharmaciens tu vois, diplômés qui, qui lancent des projets après 2, 3 ans, 10 ans dans l'industrie pharma ou dans d'autres sujets. Donc je pense qu'il y, y a pas mal de pharmaciens qui entreprennent euh, et de plus en plus aussi d'étudiants en pharma qui entreprennent. Je, je le vois beaucoup, des potes de promo, euh, des gens dans les promos même d'en dessous. Euh, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et encore une fois, les études de pharma, c'est enfin, cool pour ça. C'est que je pense que tu peux, en t'organisant, trouver le temps de lancer un projet, euh, contrairement à d'autres études où c'est beaucoup plus compliqué.
0: Et c'est vrai qu'on a aussi un profil transverse, j'en parlais justement avec Sébastien Bonnet dans, dans l'épisode précédent, c'est qu'on a un profil transverse, on a une vue globale sur, sur l'univers du médicament et de la santé, et ça peut être un, un atout pour, pour les pharmaciens, pour entreprendre.
1: Complètement, tu, tu, tu connais bien l'industrie pharmaque, et je pense une des, personnes, enfin, une des structures principales qui financent l'innovation en santé. On voit les patients à l'officine, à l'hôpital, donc tu as une, un peu la culture de ce que c'est qu'un patient, comment, ça, enfin, voilà, comment il réfléchit, la santé en France, etc. Tu as fait du terrain, quoi. Donc je pense qu'il y, y a pas mal d'atouts, et on a une culture de la santé assez forte, quoi. on fait du réglementaire, de la santé publique, on voit énormément de choses au final, pas que du médicament. Quoi.
0: Bah pour finir, je vais finir avec deux petites questions, une question un peu plus ouverte, est-ce que je sais que l'entrepreneur santé c'est un peu un aventurier, donc je voudrais te poser la question de savoir quel est ton aventurier, aventurière ou explorateur préféré
1: Écoute, j'aurais cité euh, Xavier Duportet, euh, qui est le PDG d'Eligo Biosciences, qui est une biotech qui se développe énormément, et autour notamment de, du développement d'antibiotiques contre les bactéries résistantes. Et ce qui est assez cool avec lui, c'est qu'il sont lancés très jeune et qu'il lance aussi beaucoup d'initiatives au-delà de sa start-up. Tu vois, Hello Tomorrow, par exemple, qui est une conférence autour de la Deep Tech. Il a lancé Deep Tech Founders, qui forme les chercheurs à l'entrepreneuriat Deep Tech. Donc, euh, il a lancé énormément d'initiatives au-delà de sa boîte. Et sa boîte est hyper intéressante. Donc euh, voilà, j'aurais cité Xavier Portail.
0: Ok, et dernière question pour finir, est-ce que tu as un, un conseil concret, un levier actionnable maintenant, tout de suite, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient entreprendre dans la santé
1: Ouais, carrément, bah, j'en ai parlé un peu dans le, dans tout à l'heure, c'est pas trop réfléchir, je pense, passer à l'action assez rapidement. Et pour ça, bah, si vous n'avez pas d'idée, il bah, faut aller demander autour de vous, à des pharmaciens, des médecins, votre famille, vos potes, bah, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. C'est quoi ce qui, ce qui les embête au quotidien et essayer de voir comment on peut les solutionner. Euh, je pense qu'entreprendre en santé, c'est quand même assez compliqué, il y a des spécificités. Euh, donc, si jamais vous voulez commencer par un projet hors santé quand vous êtes étudiant parce que vous avez tel parent ou telle facilité là-dessus, je pense qu'il faut y aller aussi. Parce que, entreprendre, que ce soit en santé ou pas, c'est apprendre dans tous les cas et ça se réutilise euh, pour après. Et euh, voilà, donc je pense que c'est vraiment passer à l'action, pas trop réfléchir, pas se poser mille questions, vraiment aller sur le terrain et, et commencer à, à prototyper des choses et, et se lancer.
0: Top, et merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat santé, n'hésitez pas à aller suivre la formation de DigiCare. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de Santé, Entrepreneuriat et Valorisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et tu retrouveras toutes les notes de cet épisode en description. N'hésite pas à me contacter via mon site meridecgainard.com ou via mon LinkedIn personnel MeriadecGuignard. Tu pourras me dire ce que tu penses du podcast et ce que je peux améliorer. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat santé et à la semaine prochaine pour continuer notre exploration.